2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy miércoles 14 de octubre. Gracias por elegirnos. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento haremos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha revelado en un ensayo publicado por el portal web de la Casa Blanca que su hijo Barron, de 14 años, contrajo el coronavirus en las últimas semanas. Sin embargo, detalló que no presentó síntomas durante la enfermedad y que desde entonces se ha repetido la prueba y el resultado ha sido negativo. Este próximo domingo los bolivianos acudirán nuevamente a las urnas en unas elecciones que muchos analistas consideran las más importantes de la historia reciente de Bolivia. Ha pasado casi un año desde las elecciones que fueron señaladas como fraudulentas por la OEA y que resultaron en un mes de protestas y la salida de Evo Morales tras 13 años en el poder. Ahora, después de meses marcados por una etapa de turbulencia institucional, el nuevo gobierno se enfrentará al desafío de restablecer la normalidad recuperar la confianza de los bolivianos y recuperar la credibilidad en la política. Hablamos con el consultor en comunicación política, Vicky Mar Vargas. Eh, en este momento yo diría que hay dos, eh, dos eh disputas muy importantes sobre, eh, sobre la elección en términos discursivos está todo el discurso de, del movimiento al socialismo de Luis Arce que promete salir de la crisis económica que ha generado la pandemia digamos él se muestra como el hombre que tiene la experiencia para sacar al país adelante y eh, tienes el otro marco discursivo que es que para salir de la crisis económica hay que eliminar la corrupción el abuso de poder que tenía el, el, movimiento, al, el movimiento al socialismo entonces esos dos eh, bloques discursivos están exactamente en disputa hoy mismo y son los que van a hacer que la gente termine de decir por uno y por otro Siente que ya no es candidata los efectos a largo plazo del coronavirus siguen siendo un misterio. Recientemente se ha comenzado a investigar una posible consecuencia que tendría la COVID-19 en quienes superan la enfermedad. Se trata del fallo cognitivo o niebla mental. En agosto, un estudio científico reportaba que en Francia, por lo menos el 34% de unos 120 pacientes hospitalizados por COVID-19 sufría de pérdida de memoria y el 27% de problemas de concentración. Meses después de haber superado la enfermedad. El informe también mencionaba mareos o incluso dificultad para comprender palabras cotidianas. Hablamos con Avindra Avindranath, director del Departamento de Infecciones del Sistema Nervioso del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares en los Estados Unidos. No es inusual que después de una infección severa de este tipo haya efectos persistentes. Así que muchas de estas cosas pueden potencialmente ser tratadas, pese a que actualmente no entendamos todas las causas de estos síntomas. Y también es importante asegurarse de que no sea algo más que tenga que ver con la enfermedad, porque... Algunas veces lo que pasa es que cuando tienes una infección o una enfermedad como la diabetes o hipertensión, algo puede manifestarse y las personas podrían no haberse dado cuenta. Así que es muy importante que sus doctores lo vean, que hagan una evaluación, porque es muy posible que haya muchas cosas tratables de las que podrían beneficiarse. 2 una nueva misión a la Estación Espacial Internacional liderada por una astronauta estadounidense y dos cosmonautas rusos bate un récord histórico en solo tres horas y tres minutos la nave Soyuz completó un recorrido de dos órbitas alrededor de la Tierra un viaje que normalmente duraría casi seis horas Álvaro Dávila, editor de Ciencia, Salud y Tecnología nos cuenta más
1: bueno, después de este récord histórico, ahora solamente nos queda esperar el lanzamiento de la misión SpaceX crew One de la NASA que tendrá lugar ahora en noviembre y que tiene como objetivo transportar a la Estación Espacial Internacional a tres estadounidenses
2: y un japonés. Yo creo que también eh, vale la pena recordar que en mayo la NASA y SpaceX, que es liderada por Elon Musk, restablecieron los viajes espaciales tripulados nuevamente desde el suelo estadounidense gracias a la nave Crew Dragon que fue tripulada por Douglas Harley y Robert Becken Los dos astronautas además retornaron a la Tierra sanos y salvos tras estar dos meses en la Estación Espacial Internacional en el mes de agosto. Inician las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Fútbol Qatar 2022, un proceso sui generis por las limitaciones que impone la pandemia. Hay quienes aseguran que el tiempo de preparación no ha sido suficiente, sumado a que la enfermedad también ha afectado a varios equipos. En la llamada nueva normalidad ya se llevaron a cabo dos jornadas bastante atípicas, pero que para algunos fanáticos han sido un bálsamo en medio de la crisis sanitaria. Argentina y Brasil lideran la clasificación, detrás aparecen Colombia-Paraguay. y Conversamos con los periodistas deportivos, Jorge Hernán Peláez en Bogotá, Colombia. Y la verdad, pues muy complacido por poder hablar bien de Colombia que logró. Ayer un empate en el último minuto con gol de Falcao.
1: Santiago de Chile. La verdad que la eliminatoria ha sido dramática para algunos equipos más que otros y en cada partido hay cosas por contar, así que estamos aquí dispuestos para debatir
2: hoy el tema de cómo fue esta primera doble jornada de eliminatoria. También hablamos con David Hidalgo en Perú.
1: Más allá de los inconvenientes que hubo con la MLS, no brindar a algunos jugadores, en el caso de Perú fue uno de los afectados, y algunos positivos de COVID también, pero que no fueron pues, una parte fundamental que haya entorpecido el desarrollo de estas dos fechas eliminatorias que desde mi punto de vista fueron muy positivas.
2: Y terminamos esta charla deportiva con Alejandro Villegas desde Miami. No se dieron realmente el, el, los escenarios eh, idóneos para que se diera la eliminatoria como debe ser, no, todos en igualdad de condiciones y todos con sus jugadores al 100% y con el tiempo necesario para darse la preparación para un tipo de competencia como esta, que es la eliminatoria más complicada del planeta. En Perú, reabre Machu Picchu por un solo día y para un solo turista. El afortunado fue Jesse Takayama, un japonés de 26 años que viajó hasta el país latinoamericano para conocer las famosas ruinas. Sin embargo, la pandemia lo obligó a quedarse confinado durante siete meses en la ciudad de Aguas Calientes. Las autoridades locales se enteraron y le organizaron una visita privada muy especial. Esto es realmente increíble. Muchas gracias, Ministro de Cultura Alejandro Neira. Y gracias también a todas las personas de la institución que me ayudaron.